0: Salutations citoyens et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique Moi, c'est Willem et c'est en approche de mon calamari que je vous propose ce nouvel épisode. Mais avant, un petit arrêt sur une station de ravitaillement, on a besoin d'un peu de matériel et de… c'est quoi ça Blast On a un problème électrique R4, jette un œil. Dans cet épisode, nous allons nous attaquer à tout un pan de Star Wars en France, sa VF. Et plus particulièrement sa toute première mouture de VF Made in France avec Star Wars épisode 4 en 77 et le reste des doublages de la trilogie originale. À l'extérieur Bon, on atterrit et tu vas regarder ça. Voici donc Hyperdrive épisode 32 Star Wars en France seconde partie. Wow, c'était quoi ça Trop bas Il y a du bruit qui sort des panneaux de commande, viens voir un peu Okay. Alors voilà le topo. Trop marre. Va chercher les vivres. On n'a plus de faux-faux depuis 10 jours, hein. Mais je suis le seul que ça inquiète. R4, va chercher d'où vient la panne électrique. Moi, je vais m'occuper du plein. Bonjour,
1: capitaine. Bienvenue sur la station Monba. En quoi puis-je vous être utile
0: Salutations, droïdes déglingué. Le plein, s'il te plaît. Le plein de quoi De liqueur corélienne et de bottes militaires. Ok. De carburant.
1: Entendu. Une équipe de ravitaillement a été sollicitée. Comment souhaitez-vous
0: régler... Oh, oh oh, je paierai quand ce sera fait. Avec de l'argent. Je vous connais les rois de l'arnaque, là. Quoi Des Minocs Tu te fous de moi Place des Minocs Fais dégager, R4 Ça bouffe les câbles électriques. Pousse-toi, petit mec à roulette. Hé, hey, hé, hey, hé hey. Quand je t'ai engagé, et que je t'ai demandé pourquoi je devrais te payer alors que tous les autres droïdes boss gratos, tu m'as répondu... Parce que je suis le meilleur. Alors vas-y, fais-moi une démo, chasse le minoc. Je m'attends à être impressionné, Arcade. Ah, la VF de la guerre des étoiles, tel était son titre à l'époque. Aujourd'hui encore, c'est l'une des plus étranges traductions du cinéma, particulièrement pour un film décortiqué dans tous les sens et dans toutes les langues par des hordes de fans. Un film où chaque détail est analysé, chaque plan, chaque réplique, aussi un film soit-elle eh bien cette VF, et particulièrement sa toute première mouture de 1977, est franchement étrange. De réelles libertés, prises avec des dialogues originaux, des noms de personnages qui sont changés, des répliques prenant un tout autre sens, bref, cette version française fait encore aujourd'hui couler beaucoup d'encre. La question est donc, pourquoi un tel résultat Une prise à la légère de la traduction de ce film Non. Un manque de temps ou de budget Non plus. En fait, ce doublage est un moment clé pour Star Wars en France et la conséquence de multiples facteurs. Derrière le doublage du film Un Nouvel Espoir, qui était encore loin d'avoir ce nom, se trouve un homme, Eric Kahn, directeur artistique de la version française. Ce dernier est loin d'être un débutant. Au fil de sa carrière, il aura travaillé sur plus de 2000 adaptations, que ce soit du doublage ou du sous-titrage. D'ailleurs, son premier doublage a été Orange Mécanique, rien que ça en 1971. Cet homme est quelqu'un de passionné et doté d'une grande conscience professionnelle. Lorsqu'il a été amené à effectuer la traduction et le doublage des Liaisons Dangereuses, ce dernier a commencé par relire entièrement le roman originel, qui est français, puis a récupéré certains dialogues du livre pour les intégrer sur les scènes du film à traduire. La traduction française des Liaisons Dangereuses sera grâce à cela l'une des plus exemplaires jamais faites à ce jour. Malheureusement, cette prise de liberté est beaucoup plus risquée lorsqu'on s'attaque à un film original. Car Erika n'a pas peur de changer des termes, parfois même des répliques entières, pour ajouter de la crédibilité, du corps ou du réalisme dans les dialogues, selon lui. Et si cela peut s'avérer magique dans certains cas, ça peut s'avérer beaucoup plus dommageable dans d'autres. D'ailleurs, il faut l'admettre, Erika n'est pas un homme de pop culture, c'est avant tout un littéraire. Dans une interview donnée au magazine Image en 92, il dit ⁇ Je suis en train de travailler sur un film de Quentin Tarantino nommé Réservoir d'Ogs. ⁇ c'est pas le film du siècle, et il me pose des problèmes de langage très forts. Il l'ignore encore, mais ce film qu'il considère comme peu intéressant récoltera cette récompense et deviendra un monument du cinéma. sans dit long sur sa relation au cinéma populaire et au genre du cinéma B. Lorsqu'on lui confie le projet Star Wars, un temps renommé les Guerres Galactiques pour sa version française, Eric Kahn se met au boulot. Il y a une idée trop répandue visant à dire que l'équipe travaillant sur le doublage ne comprenait pas ce qu'il faisait avec ce film étrange sorti de nulle part. Que cela expliquerait le résultat final, une prise à la légère d'un film auquel on ne croyait pas. Alors je vous le dis tout net, c'est faux, archi faux. Toute l'équipe était consciente du battage incroyable que faisait ce film aux états unis Roger Carrel, qui doublait ses trois PO, l'a d'ailleurs dit dans une interview. Ils étaient tous emballés par ce projet Star Wars qui était en train d'exploser le box-office américain. Je vais vous en dire plus tout de suite. Hé! Hey c'est quoi cette horreur? Ah c'est dégueu! Oui, merci R4. Je me doute que c'est un Minoc. C'est ça un Minoc? Eh bah, ben, mon pote, t'as pas une tête de porte-bonheur, hein il y Y'en a plein d'autres, R4!
1: Capitaine, le règlement intérieur de la station interdit l'utilisation des armes laser. Oui. Terre.
0: Sans doute. Mais le règlement intérieur s'applique à l'intérieur, non Là, on est encore dehors, là Avant d'aller plus loin sur ce projet, laissez-moi vous expliquer comment se déroule le doublage d'un film, car on a tendance à sous-estimer le travail que ça représente. Pour commencer, bien évidemment, il faut trouver l'équipe avec laquelle on va bosser pour le doublage. Et le choix de l'agence se fera bien évidemment en fonction du budget. Bon, ici la question ne se posera pas, vous verrez vite pourquoi. Vient ensuite le découpage. Sur tout le film seront relevés les comédiens, leurs personnages, leur présence à l'écran et les différentes spécificités des dialogues qui doivent être tous listés. Ensuite, on doit fabriquer une bande mère, soit créer une bande de 35mm avec tous les mouvements de bouche et les interactions des acteurs. On écarte tout le reste. Une fois ce travail fait, on réalise un casting pour recruter les comédiens collant au mieux avec les personnages du film. Ensuite, on traduit et on transpose les dialogues originaux en français, l'une des grandes étapes clés du doublage. Cette dernière est contrôlée et vérifiée dans tous les sens. Le tout est ensuite reporté par écrit, en français, sur une pellicule 35 mm, le tout au rythme du film. Enfin, on enregistre les scènes et on assemble le tout avant d'appliquer les effets spéciaux. Les effets spéciaux qui vont être ajoutés ensuite sont le voix filtrée par le masque de Dark Vador, la voix un peu plus robotique de C3PO, etc., etc. On monte le tout, on le synchronise avec l'image, on équilibre les voix avec le reste des effets du film on transfère le tout sur la copie définitive, puis on le duplique et on le distribue partout. Bref, c'est loin d'être un détail quand on diffuse un film à l'étranger, et avec Star Wars, ça va prendre une tournure encore différente. Pour planter le décor, tout commence en 1967. Cette année-là, Michel Gast et Jenny Gérard viennent de racheter les studios de doublage de la 20th Century Fox France à Saint-Ouen. Ce studio de doublage sera nommé la SND, Société Nouvelle de Doublage il négocie immédiatement un contrat d'exclusivité avec la Fox en France. Ainsi, ce sont eux qui seront chargés de l'adaptation et du doublage de toutes les sorties du studio 20th Century Fox en France, au bas mot 50 films par an. La SND prend ainsi rapidement beaucoup d'expérience et acquiert une certaine réputation. Ainsi, dix ans plus tard, Star Wars arrive dans les cartons. La société de doublage se prépare, mais c'est sans compter sur la Fox. En effet, cette dernière assiste à l'explosion Star Wars aux USA et alors que Bongré malgré la promotion s'organise autour du film en France, plus d'infos dans l'épisode 30 d'Hyperdrive, la Fox réalise qu'il va falloir que ce doublage devienne la grande priorité du studio et pas le petit film de SF décalé auquel il pensait, il décide donc de réagir. Ainsi, la Fox bombarde Eric Kahn à la direction artistique du projet et lui donne carte blanche pour réaliser le doublage des Guerres Galactiques. Et cette décision de la Fox n'est pas anodine. En effet, la 20th Century Fox a renoncé à ses droits sur les suites et les produits dérivés relatifs à Star Wars, le tout ayant été cédé à George Lucas, qui sera le seul à bénéficier de tout cela à l'avenir. Il faut donc tirer un maximum de ce premier film et garder la main sur le projet. Michel Gast, qui chapote SND, se voit donc écarté de toute la partie direction artistique. Il reste tout de même producteur du doublage mais n'aura strictement aucun pouvoir sur Kahn qui est imposé par la Fox avec une carte blanche. Ça va créer de vives tensions autour du projet, d'autant plus lorsque la façon de travailler de Eric Kahn va être découverte. Ce dernier a immédiatement une idée précise de ce qu'il veut pour ce film, et il n'en fera qu'à sa tête, sans tenir compte de qui que ce soit. L'assistant de Jenny Girard dira sur Kahn. Il dirigeait tout, il a fallu s'adapter à ce qu'il voulait. Il venait le matin sur son plateau, il faisait sa direction, et on n'avait pas de rapport avec lui. C'était bonjour, bonsoir, et c'est tout. Oh, il y en a un autre ici c'est pas vrai. Qui doit s'occuper de l'entretien extérieur du vaisseau, là C'est toi ou c'est Trovarne C'est moi. Ah. Bon, rassemble les corps près du sas, R4. Moi, je continue.
1: Capitaine, la contrebande de créatures organiques n'est pas autorisée sur cette station. C'est
0: pas de la contrebande. C'est... c'est de la maintenance, en fait.
1: Je vais devoir appeler les autorités.
0: Ah ouais Et si je te flingue, là, tout de suite
1: Alerte. Alerte. Atteinte à
0: Ferme la boîte de conserve où j'utilise tes pièces pour optimiser mon drone. Entendu, vous pouvez poursuivre. Bien aimable. La 20th Century Fox laisse donc carte blanche à Eric Kahn, sa réputation de précédent aussi. Il va très rapidement prendre des libertés dans les traductions, ce qui ne va pas plaire au staff de la SND. Mais qu'à cela ne tient, Kahn tiendra bon, se lançant dans un vrai travail de réadaptation complète. C'est d'ailleurs lui qui va lancer le titre sous lequel nous connaîtrons encore aujourd'hui la saga « La Guerre des Étoiles ». Accessoirement, il ne tiendra pas non plus compte des comédiens habituels avec lesquels travaille la SND. Mais des lourdes modifications vont également avoir lieu dans les dialogues et les noms des personnages. Il ne le fera pas pour le simple plaisir, hein. il y a une véritable logique derrière ce doublage français qui se concentre sur deux facteurs clés. Le premier, c'est évidemment la synchronisation labiale, à savoir un texte qui sera le plus proche possible des mouvements de lèvres des acteurs. Pour cela, la façon la plus simple de faire, c'est de traduire en conservant le bon nombre de syllabes. Par exemple, Death Star sera traduit par Étoile Noire et non Étoile de la Mort. Ce sera également le cas de The Clone Wars qui deviendra la Guerre Noire. Clone Wars, Guerre Noire, on est bon. Excite donc le terme Guerre des Clones. Le second facteur, c'est la traduction des termes utilisés. Ainsi, Chewbacca, qui est la contraction de Chewing Tobacco, mâcher du tabac ou chiquer, deviendra donc Chic Tabac. C'est malheureux, mais quelque part, ça se tient. Mais si Eric Hahn souhaite rendre la traduction la plus immersive possible, tout en restant le plus fidèle possible au sens original des dialogues, eh bah tout ça a un peu tendance à s'entrechoquer. Comment rester fidèle à une écriture tout en garantissant une parfaite synchronisation avec l'image Compliqué Ainsi, l'écriture va régulièrement changer son fusil d'épaule. Chewbacca devient donc chic tabac pour rester fidèle à la volonté de départ et au respect des pieds, Mais The Day Stars va devenir étoile noire, ce qui est une déformation de l'écriture originale, simplement pour la synchronisation. Bref, on nage en plein paradoxe et ça va se sentir sur l'intégralité du film. Ainsi, le Millennium Falcon devient Millennium Condor pour ne pas avoir à inverser les deux mots. Et Jabba le Hut devient Jabba le Forestier, une invention pure, sans doute due à l'idée que Hut, Hut en français, laisse suggérer une possible forêt comme lieu de vie du gangster, mais il faudra attendre le retour du Jedi pour savoir que non, pas du tout. Han Solo sera lui rebaptisé Yan Solo pour éviter que le spectateur ne pense que le prénom du personnage est féminin, Anne, A2N. C3PO est renommé Z6PO, pourquoi Pff, mystère, tout comme R2D2 qui deviendra D2R2, etc, etc. Au final, Khan va de plus en plus s'éloigner du sens premier des dialogues pour se concentrer sur les intonations et la détection. Ça va considérablement influencer les dialogues dont la patte va changer. Au final, nous allons avoir certains textes très français, comme le moment où Yann Solo traite Grido de pauvre cave, par exemple. Difficile de faire plus parisien comme expression. D'ailleurs, cette réplique a été retirée dès le remaster de 1997, vous allez donc avoir du mal à la retrouver, mais elle existe bel et bien. Attends. Blast J'ai désingué l'antenne Oui, merci R4, tu te doutes bien que je l'ai fait exprès
1: Capitaine. Il est de mon devoir de vous informer que des promotions exceptionnelles sont actuellement en cours au niveau 32.
0: Les autres exemples de déformations sont très nombreux, et vous les connaissez tous. Dark Vador par exemple, qui est Darth Vader à l'origine, un changement visant sans doute à plus de simplicité. Le Gouverneur Tarkin devient le Seigneur Tarkan C'est presque du zèle que de faire tout ça. Pourquoi changer le mot blaster par celui de laser C'est dommage. Mais le plus dommage de tous, c'est la traduction de lightsaber. Sabre de lumière qui deviendra bêtement sabre laser. C'est dommage, il y avait tant de poésie dans ce terme sabre de lumière. Bref, une fois cette étrange réécriture faite, va s'occuper du casting, recrutant donc des comédiens sans tenir compte de ceux avec lesquels la SND travaille habituellement ou les recommandations de gens qui ont 10 ans d'expérience derrière eux. Ces comédiens recrutés sont enthousiasmés par l'idée de travailler sur Star Wars et prendront beaucoup de plaisir à découvrir le film au fil de l'enregistrement. Seules les voix de Z6PO de Dark Vador seront enregistrées chacune individuellement, de manière à y ajouter les effets spéciaux nécessaires pour générer les voix robotiques et la respiration du Seigneur Sith. D'ailleurs, la débrouille sera reine pour cela de la même façon que pour la réalisation du film lui-même. Ainsi, les effets sonores sur la voix de Dark Vador ont été réalisés en diffusant la voix dans une boîte recouverte de coussins pour lui donner un aspect étouffé et en limitant au maximum la résonance. Tout ceci aura lieu à Saint-Ouen, en région parisienne. Les effets sur les voix des Stormtroopers seront également réalisés grâce à un harmonizer. Pendant ce temps-là, Star Wars continue à battre tous les records outre-Atlantique, et décision est prise par la Fox d'exploiter la VF dans les salles de cinéma stéréo. Mais malheureusement, la SND n'est équipée que pour effectuer du mono. Qu'à cela ne tienne, le mixage aura lieu dans la Cathédrale, le plus grand auditorium disponible à la CIMO, à boulogne billancourt Encore faut-il les convaincre de travailler sur ce doublage, chose qu'ils ne font jamais. Mais un visionnage du film suffira à les motiver pour s'occuper du mixage. C'est donc là-bas que la musique, les effets sonores et les voix françaises seront mixées. Et pour l'occasion, Ben Burke lui-même, en charge des effets sonores de la saga aux états unis plus d'infos dans l'épisode 29 d'Hyperdrive, se déplacera pour superviser la phase finale de ce travail en région parisienne. C'est donc lui le premier à avoir vu la version française de Star Wars. Lorsque le résultat arrive sur les écrans français, euh, bah le mal est fait. Et si cette traduction n'entache en rien le succès de la saga dans les pays francophones, à part le Canada bien sûr qui possède sa propre VF, chacun se demande sur quelle base repartir pour l'Empire Contre-Attaque. Et en janvier 1980 vient la grande question de la traduction du deuxième volet, qui doit sortir pour l'été. La Fox et Lucasfilm considèrent à juste titre qu'Eric Khan a pris beaucoup trop de liberté dans la traduction. Il décide donc alors d'envoyer Heidi Webel superviser la VF. Heidi parle cinq langues et supervise les films de la Fox dans toute l'Europe. Le dossier est donc pris en main, toujours avec la SND qui conserve son contrat d'exclusivité avec la Fox France. Jenny Gérard se charge du recrutement des comédiens nécessaires pour interpréter les nouveaux personnages, notamment Yoda et Lando. Les autres voix ne changeront pas, à part celle de Dark Vador, Jenny désirant se rapprocher au maximum de celle de Earl Jones. Le travail sera ensuite le même. Pour la bande-annonce, c'est la voix française de Clint Eastwood et Sean Connery qui fera la voix off, Jean-Claude Michel. Mais il faut tout de même trancher concernant les libertés prises dans le premier film. Doivent-elles se répercuter ou pas sur le deuxième Z6PO et Dark Vador resteront car le merchandising autour de ces personnages est fort et les licences ont déjà été accordées. Chitaba et le Millennium Condor, eux, redeviendront Chewbacca et le Faucon Millennium. Une petite anecdote, la VF de l'Empire Contre-Attaque donne voix à Lobo, L'assistant de Lando, pourtant muet dans la version originale. Pour le mixage final en stéréo, le tout sera directement envoyé au tout jeune studio de George Lucas, qui deviendront ensuite Skywalker Sound. Ainsi, toute l'équipe SND ne découvrira le résultat final que dans les salles. A la fin de l'année 1980, la société SND met la clé sous la porte à cause de problèmes financiers. Mais Jenny Gérard et Michel Gast vont créer un nouveau studio sur les centres de ce dernier. Mais la fermeture de la S.N.D. provoque tout de même la fin du contrat d'exclusivité avec la Fox France, patatras. La Fox et Lucasfilm décident tout de même de confier la VF du projet Revenge of the Jedi à PM Productions, le nom du nouveau studio remonté avec la même équipe, ainsi le contrat est signé. L'équipe est rodée pour ce troisième volet et Heidi Vebel revient superviser le tout pour la Fox comme pour le film précédent. Parmi le nouveau casting, rassemblant encore les comédiens précédents et ceux nécessaires pour les nouveaux personnages, se trouve Claude Joseph. Ce dernier a effectué une grande partie des doublages des figurants et autres personnages mineurs des précédents films. Mais cette fois-ci, ce dernier va également interpréter un personnage de premier plan qui deviendra rapidement culte, l'amiral Akbar. Pour la Voix de Dark Vador, on utilise à nouveau la fameuse Boîte à Vador. Le texte des filons est écrit par Christian Dura, qui s'était déjà occupé de celui de l'Empire Contre-Attaque. Le texte est ensuite envoyé en Californie, où il sera porté à l'écran.
1: Capitaine, on m'informe que le Wookie qui vous accompagne est actuellement pris à partie par les autorités de la station.
0: Ah, encore un mec qui a manqué de respect au rookie
1: Souhaitez-vous intervenir ah,
0: Vérifie d'abord si c'est nécessaire que je vienne. Parce que Troverne, c'est pas vraiment le genre de type qui a besoin d'aide, tu vois. Recherche en... Prends ton temps hein, même que ça a fait un. Hein.
1: Il semblerait que ce dernier ait mis hors d'état de nuire l'espoir. C'est bien
0: ce qui me semblait, pas la peine de paniquer.
1: Entendu, mais il est de mon devoir d'alerter les... D'alerter
0: personne petit gars, t'as prévenu son capitaine, mission accomplie.
1: Entendu capitaine.
0: Bref, la boucle est bouclée, c'est une équipe réduite d'un petit studio de doublage parisien qui s'est occupé de la version française de la trilogie originale. Et à l'instar des tournages vécus par Georges Lucas, ce fut haut en couleur Nous avons tous découvert la saga Star Wars avec un tout premier visionnage en VF et cette dernière a participé à la magie de cet univers et de ses personnages. Ça nous montre également que le tournage n'est pas un exercice facile et cela s'est encore complexifié aujourd'hui avec des délais atrocement réduits pour effectuer ces traductions et pour avoir discuté avec quelques professionnels du milieu, croyez-moi, derrière chaque film mal doublé se trouve une équipe qui a fait tout ce qu'elle pouvait avec le délai et le budget qui étaient les siens. Personnellement, j'ai une vraie tendresse pour cette première VF. Elle a tous les défauts du monde, mais elle reste celle avec laquelle j'ai découvert la saga quand j'étais gamin. Et elle reste un marqueur fort de l'époque, avec son Millennium Condor, son Jabal Forestier et les relations humains-cyborg de Z6PO. Et voilà, je pense que c'était le dernier.
1: Le ravitaillement est terminé, capitaine. Comment souhaitez-vous régler
0: Je vais régler avec de la gratitude.
1: Recherche Cette devise n'est pas à s'accepter.
0: Bon bah, en crédit impériaux alors.
1: Entendu capitaine.
0: Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur Facebook et Twitter. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur unfandestarwars.com, sur zone52.fr, et vous pouvez réagir sur le forum de galaxystarwars.com dans le topic dédié. Vous pouvez également écouter Hyperdrive sur Canal Fuzz Radio. Que la force soit avec vous, à très bientôt Ah, Trobarne, amène-toi C'est bon, t'as tout ce qu'il faut En gros, je sens que ça va me plaire encore, ça